0: Хорошо. Слава Господу, дорогие мои. И э, у меня сегодня вызов такой сказать супер важную тему и не загрузить вас. Чтобы мы, знаете, вот, как бы, чтобы мы пришли сюда не… Э, пришли нагруженные, ушли загруженные, понимаете? То есть э, мы как бы так выдохнули. Э, но я прямо скажу, что э, немножечко предыстория. Интересно же предыстория? Э, если не неинтересно, то… Простите, сейчас очень скоро начнем проповедовать. Я, знаете, у меня после армии была одна проблема. Я вот до армии когда был, у меня чуть что какая-то вот сложность, я сразу же плакать. То есть вот я такой плаксивый парень. Мне, ну, мне правда, мне иногда было тяжело держать слезы. Даже если я там с кем-то дрался, я ему набил, ну, скажем так, я одержал верх над моим противником в бою, да, там, не буду говорить, что набивают обычно, да, я все равно плакал, потому что, ну, вот я такой. И вот у меня, знаете, чуть какая-то там ситуация, все, я в слезы, такой плакса был. И у меня, как бы, ну, такой вот просто неженка, как пряник, знаете, такой. И мне так было просто до армии, что чуть сложно, я поплачу, как бы, знаете, еще так в ванну закроешься, поплачешь, и все нормально, все. И, и слезы, короче, я лил до армии вообще в любой момент. Сессию сижу, готовлю, плачу, знаете, сдаю, плачу, не сдаю, тоже плачу. То есть, как бы, ну вот такое, у меня так выражаются мои эмоции. То есть, я очень сентиментальный человек, если вы не заметили, да. Но вот в армии что-то случилось, что я после нее ни разу нормально плакать не мог. Вот реально. И, и вот, ну, как бы начинается какая-то сложная ситуация, у меня комок в горле, слез ноль. Ну вот я, знаете, и такой облом, потому что ты как будто груз, как не скинуть груз, знаете, такое, слезный запор такой, знаете, вот не проплакаться. Ну как бы в случае со со, со стандартным, там есть специальные препараты, которые позволяют тебе высвободить организм от того, что задержалось. Но тут-то что? Ну можно лук порезать, но это не то. И знаете, от лука, кстати, я плачу. Алиса плачет от лука, даже если она в соседней квартире находится. Поэтому вот так. И знаете, и вот у меня такие ситуации стали. Я как-то вот все время испытываю какую-то сложность в том, чтобы полить слезы. Вот 10 лет уже страдаю. И у меня бывают какие-то нежные моменты происходят, какие-то радостные моменты. И я вроде как, знаете, типа плачу, но все тут застыло. И, и, и вот хочется, чтобы протекло это. Нужно, давай, давай. И оно не происходит так. И для меня сейчас, нынче теперь, я только плачу, когда когда режу лук, и когда вот на вечере хвалы молимся перед Господом, вот там я могу пореветь. А в остальных ситуациях вообще нет. И даже вот с Лизой смотрим какой-нибудь, мы с Лизой как-то пошли в кино на фильм «Путь домой», а там, знаете, песик, который потерялся, искал дорогу домой весь фильм. И такой трогательный фильм… И Лиза вся в слезах. Она не нравится, но она не хочет его смотреть, потому что на утро опухшая станет. А я, я, меня трогает, но ну, ничего. Не, ну, такой вот я стал сухарь. Да, вот да, ну, Так вот скажем. И я вам скажу, хочу сказать, что для человека, который 22 года своей жизни плакал, остальные 10 лет не плакать. Это так себе. И поэтому для меня вот какие-то вот темы должно что-то прям произойти, чтобы я вот поревел. Ну вот я не знаю. И как раз-таки вот была эта неделя. Я готовился к экзамену, и мне надо было поехать на экзамен в ГАИ. В пятницу у нас был экзамен. Я встал в 5 утра, чтобы мне поделать рабочие задачи для того, чтобы на период экзамена меня не трогали. И в то же самое время ничего не горело. И вот это было такое утро, 5 утра. То есть я встал в 5, в 9, в 8 нам надо было выезжать из дома. Вот у меня было там 3 часа фактически, чтобы там что-то поделать и собраться, поехать. И я так, знаете, с утра встал, у меня самочувствие было не очень. Я просто по кухне шарахаюсь и размышляю. И знаете, вот прежде чем сесть работать, Господь начал говорить в мое сердце. И он вот открыл мне тему, которую я, которую я хочу поделиться. И вы знаете, я вам хочу сказать, что вот эта тема настолько глубоко меня тронула, что я над ней так хорошо поплакал. То есть настолько это сильно коснулось моего сердца, что я поревел, и потом после экзамена мы с Лизой сели на заправке, ждали, пока откроется МРЭО, чтобы пойти. Ну, обеденный перерыв переждать надо было, и пошли на ближайшую заправку. Кто был в МРЭО, знаете, что там вокруг только заправка. И вот мы на этой заправке сидим. И мы даже там посидели. Я рассказал Лизе вот эту тему. Я поделился с ней своими переживаниями. И мы там посидели поплакали. Я думаю, что сотрудники заправки подумали, что у нас, ну, мы очень сильно расстроились, что не сдали экзамен. Но смысл какой? Что мое, скажем так, воздержание от плача, оно закончилось той темой, которую Господь положил мне в сердце. И мое сердце, оно до сих пор, а, ну, оно вообще не может оставаться безучастным, а, когда я размышляю об этом. Потому что это настолько, я считаю, для Господа интимная, а, скажем так, интимная тема, что она настолько глубоко и остро переживается Богом. И назвала свою проповедь очень просто. Это для Ильи, внимание, которое будет делать обложку для нее. Она называется «Помоги ближнему». И знаете, что меня так тронуло? А, стоя, в утра, стоя в 5 утра у себя на кухне, глядя в окно, на вот на, знаете, вот это есть палуба красивая напротив ока, вот у меня туда окна выходит. Я подумал вот о чем. Что в нашем небольшом городе, Есть, вот это очень внимание, в нашем небольшом городе есть сотни людей, которые сегодня, по их мнению, оказались в безвыходной ситуации. Но решение их проблемы нам кажется простым. То есть, чтобы им преодолеть свои сложности, свои трудности, те проблемы, которые они испытывают, им нужно сделать не человеческие усилия, а нам это может показаться просто 2-3 часа помочь. И знаете, вот, вот это вот ощущение, что есть люди, вот, например, мы тоже находимся, может быть, Каждый испытывает свои сложности, каждый находится в своей жизни. У вас есть свои вопросы, у вас есть свои трудности. Какие-то из них кажутся вам преодолимыми, вы их проходите. Какие-то непреодолимые, вы несете их в церковь, мы молимся, Господь чудным образом отвечает. Но есть люди, даже вот сегодня, в этот момент, есть люди, которые, может быть, сегодня сидят в своей квартире, дай Бог, чтобы в квартире, смотрит в стену и не знает, что ему сделать, чтобы жить дальше. Как ему преодолеть ситуацию, в которой он оказался. И что вдвойне обидно, что очень часто, знаете, вот мы в церкви, я вот даже по себе могу сказать, мы в церкви стараемся всегда создавать атмосферу, в которой мы себя чувствуем, Прекрасно. Мы стараемся да, там, э, подобрать правильно музыку. Вот Мы сейчас помещение новое собираемся переезжать. Да? Мы там планируем помещение, как будет удобно, что мы там будем делать, как зонируем его, там, где будет сидеть техника, чтобы было удобно, например, тем, кто в зале, было удобно тем, кто в трансляции, как мы кофе кофебрейки. То есть, как, то есть мы организовываем наше пространство, чтобы нам было комфортно. Мы планируем наше служение, чтобы люди, приходя на них, чувствовали себя хорошо. И, например, у меня есть друзья, которые подбирают там разные церкви, и они находят церковь, которая им нравится. Я очень рад за них. Потому что если ты приходишь в церковь, и тебе тут неуютно, это проблема. С другой стороны, если ты приходишь в церковь, где тут люди, которые тебе нравятся, тебе так радостно их видеть. Uh, у нас такая классная атмосфера. Вот у нас прошлое воскресенье было Пасха. Мы посидели, поиграли. Я до сих пор не, м- не понимаю, как вот uh, с этой игрой кот и мышь. Ну вот в какую сторону там. Я, честно, до сих пор не понял. То есть я не посвящал этому достаточно, может, времени на неделе, но, как бы, но в целом, что, знаете, сегодня залозком комфорта, к которому мы стремимся, и который на самом деле нормальный, это хорошо, что у нас приятное помещение, да, что мы там не в каком-то подвале сидим. Да. Мы немножечко вот за того, что в целом второстепенно, мы немножечко потеряли первостепенную вещь. И я бы хотел, чтобы мы поразмышляли сегодня над местом из Писания, которое записано в 10 главе Луки. И знаете, за попыткой чувствовать себя комфортно в церкви, что на самом деле абсолютно нормально. Ну, я я вот за то, чтобы тут было приятно, здесь была хорошая атмосфера, здесь было чем дышать, чаек, нормальные отношения. чтобы Это не было место, из которого ты хочешь как можно быстрее уйти. Это было место, где ты хочешь быть, находиться. Когда мы там быстро все расходимся, я думаю, странно, что так быстро все разбежались. Мы тут как-то было у нас церковная, 8, 23 плюс 8. Мы с Вадимом, так удивились, мы с Вадимом отошли распечатать кое-что. попросил меня в офис. Вернулись, тут уже никого нет. Я думаю, быстро что-то разбежались. Но смысл какой? Иногда за стремлением находиться в церкви, чтобы она была комфортной, мы теряем основную суть того, зачем мы здесь. И смотрите, здесь... В Евангелии от Луки 10 главы, в 25 стихе, была одна очень интересная ситуация, которую мы сейчас рассмотрим. И вот смотрите, и вот один законник, 10 глава Луки, 25 стиха. Мы разберем вот эту интересную притчу. И вот один законник, то есть человек, здесь я не думаю, что законник сказано в каком-то, знаете, у нас законник это какое-то слово, как сифа, затираюсь, да, то есть это человек, который достаточно хорошо разбирается в законе. То есть я почему-то... У меня вот всегда было в законе. Ух, какой злой человек. Смотрите, встал и, искушая, его сказал. Может, искушая, это испытывая. У него были объективные вопросы. То есть вот некий человек, который очень хорошо разбирается в законе, решил просто задать Иисусу уточняющий вопрос. И смотрите, что он говорит. Сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Как вы думаете, это важный вопрос? Мне кажется, это вопрос номер один в нашей жизни вообще, в целом. Вот если мы говорим, что мы христиане, это вопрос номер один. Как нам поступать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть как, что нам надо делать, чтобы самый главный вопрос не упустить? То есть здесь именно центральная вещь христианства. И смотрите, что говорит ему Иисус. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь. И смотрите, что интересно, что, а, интересно, что законник не стал говорить про 10 заповедей. Он сказал, назвал заповеди Нового Завета. И смотрите, что написано. А, и сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». То есть законник назвал, давайте назовем его просто э, «ревностный христианин». Давайте так назовем, чтобы нас это слово не смущало. Меня оно не смущает, хотя, может, чуть-чуть, на 20%. Но смотрите, он называет ему две заповеди Нового Завета. То есть это человек, который вообще в курсе всего. И дальше Иисус сказал ему, Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. То есть фактически вся наша земная жизнь сводится к двум заповедям. Это любить Господа и любить ближнего, как самого себя. Все. Как наследовать жить вечную? Вопрос, а в одно предложение могу ответить. Но смотрите, здесь, кстати, этот человек такой очень интересный, Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу. Мне кажется, он понимал, что это значит, но это не совсем ему заходило. Что значит ближнего? И он, это сразу видно. И он сказал Иисусу, а кто мой ближний? Помните, тема «Помогай ближнему». И здесь на самом деле достаточно хороший вопрос вопрос, И очень здорово, что он был запечатлен евангелистом Лукой. Смотрите, что отвечает ему Иисус. Иисус рассказывает ему притчу. Сейчас я звук выключу, чувствую, что у меня тут булькнуло. На это Иисус сказал, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ирихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаритянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал, позаботься о нем, если издержишь что более. Я, когда возвращусь, отдам тебе. И смотрите, что спрашивает Иисус дальше. Кто из троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал ему, ближний – это человек, который оказал ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. А на самом деле для нас, поскольку мы были в воскресной школе, я помню сценку, по-моему, даже вот тетя Люба еще показывала, была добрым самаритянином. Была сценка у нас в воскресной школе. И для меня всегда самаритяне, вот из-за этой сценки для меня самаритяне ассоциировались с классными людьми. Слушайте, самаритяне, это же хорошие люди. И знаете, есть там... Сейчас эти всякие центры милосердия называют. Добрый самаритянин. Но на самом деле, если мы посмотрим в Библию, то самаритяне для израильского народа были отступниками. Кто отошел от от Бога. То есть это были люди, которые как бы не стояли в Божьем законе. Мы знаем, что когда было разделение царства, да? а самаритяне как раз-таки были вообще отступники. И они были такими отступниками, что израильтяне, иудеи, не считали их вообще за своих братьев. То есть на самом деле эта притча, она вот для законника, который вникал в закон, была очень такой провокационной, я скажу. То есть фактически Иисус сказал, смотри, тот, которого ты не считаешь за человека, Помог. И я думаю, что парочку религиозным людям того времени, как у нас говорят молодежь, очень сильно подгорела от того, что именно самаритянин помог. И вообще, смотрите, если смотреть, я посмотрел путь из из Иерусалима в Иерихон, это 29 километров таких пустынных горных дорог. На этих дорогах очень часто в то время можно было встретить разбойников, которые просто тебя ограбят. Но смотрите, путь а, вот этого человека, который попал в беду, он был обратный от того пути, где был храм Божий. То есть он точно шел не в ту сторону. Он и не из Иерихона в Иерусалим, а, а, а из Иерусалима в Иерихон. То есть давайте еще раз точно... А, а, Сейчас секундочку. 30 стих. Некоторый из Иерусалима в Иерихон. То есть это был человек, чей путь лежал обратный от того, где вообще Бог обитает. в то время. То есть это вообще была не та дорога, по которой он должен был. То есть он шел не в том направлении вообще. И в результате вот этой дороги неправильной для него, он попал в беду. И кого он встретил? Мне кажется, что первые два – это те люди, которые должны были… Вот знаете, тебе повезло, что ты встретил священника. Я тебя отнесу в Иерусалим назад, и все будет с тобой нормально. Но священник просто прошел мимо. Дальше он встретил левита. То есть это… Представьте себе, вот человек попал в беду, мимо проехал пастор, мимо проехал лидер группы прославления. А потом какой-то неверующий такой сжалился и помог. Ну, это вот в нашем современном реале. Илья, на самом деле, я уверен, что ты человек, который не проедешь мимо, потому что он меня забирает из Антропшина. Он, Причем у меня есть опция, что он меня может в любой момент забрать из Антропшина. Я и стараюсь не пользоваться. Поэтому если бы на той дороге был Илья Яценко, он бы мимо не проехал на своем поле, они бы остановились, загрузили бы его в поло, доехали бы до ближайшей больницы. Я уверен, что в нашем случае… Но это был лидер прославления другой церкви, который был так занят тем, что ему предстоит играть, может быть, петь, что он просто… Там написано, что он посмотрел какое-то время, подошел, посмотрел и прошел мимо. То есть я думаю, что у него мысль промелькнула. Но заботы века сего, да, там, скажем, не века сего, а того, что ему там, так, мне же аппарат раскладывать, или там мне надо подключать все, все. Смотрите, наши ближние это те люди, которые оказали милость. Знаете, иногда, как бы, ну, я, я бы даже так сказал, что ближними мы можем считать тех людей, чьи проблемы коснулись нашего сердца проблемы не оставили нас равнодушными мимо чего мы уже не можем пройти и так я потерял свою сейчас извините меня пожалуйста А вот наши ближние — это те люди, которым мы оказываем милость. И знаете, как бывает? Бывает такое, что из-за того, что у нас слишком много забот, слишком много каких-то наших проблем, мы даже себе ближних-то не приобретаем. Я, например, почему я так горько плакал в то утро? Потому что я с трудом мог вспомнить, То есть я, например, точно знаю мои ситуации, мои проблемы, мои переживания. Но я с трудом смог вспомнить, вот за ближайшие три месяца, кто меня вообще волновал. Ситуация, кого меня вообще волновала. И я хочу немножечко, чтобы мы шагнули на ступень номер два. И открыли место писания, которое записано в Матфея 25 главе. И я бы сразу же в «Экономии времени» — это глава, где Иисус рассказал притчу о десяти девах и притчу о талантах. Все знают эту притчу. Можете, если вы не знаете, можете потом прочитать дома. Но смысл этой притчи как раз-таки был в том, что Бог что-то дал, то есть Господин что-то дал людям с ожиданием того, что это будет приумножен. И там есть эта великая притча про ленивого раба, который все закопал, точнее, единственный свой талант закопал, не дождавшись, дождавшись господина, не умножил его, отдал. И несмотря на то, что он сохранил талант, данный ему, за то, что он его не приумножил, он был выброшен в тьму внешнюю, где был плач и скрежет зубов. И смотрите, в 31 стихе 25 главы Иисус дает расшифровку этих притч. Они были сказаны ради этих мест. И смотрите, что говорит Бог, oh, Иисус. Это его прямая речь. 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей». То есть, когда придет момент забрать всех на небо, он что произойдет? «И соберутся перед Ним все народы, и отделит других одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И знаете, здесь как бы отделение, как бы по какому принципу отделение, по какому принципу сортировка. То есть фактически, когда придет полнота, времен, придет Иисус, заберет на всех, все народы, перед ним предстанут. И он их отсортирует на овец, которые являются его детьми, и на козлов. По какому принципу сортировка? Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, то есть овцам. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, вот эти люди, «Господи, «Когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда, вы, когда видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, вагон вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ тот же вопрос, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут си, сыны, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И здесь как бы так напрашивается вывод, что наши способности, ведь ранее говорилось о талантах. Ранее говорилось о выше, в этой главе говорится о талантах. Наши способности, они призваны помогать другим людям. Суть приумножения талантов, описанных в притче выше, заключалась в том, чтобы помогать ближним. И я бы бы хотел, чтобы вы запомнили основную мысль. Если мне и ценки будут делать второй календарик на день рождения, они мне сделали календарик такой прикольный, где они написали все цитатки из моих проповедей. Я умиляюсь целый год. И я вот сейчас всегда жду, когда закончится месяц, чтобы следующую цитату лиснуть. И если вы будете делать мне второй календарик, то на апреле запишите следующее. «Лучшее место для встречи с Господом — это трудная ситуация другого человека, рядом с которым ты оказался». Самое лучшее место встречи с Богом — Это трудная ситуация другого человека, рядом с которым ты оказался. Смотрите, что произошло. Бог сказал, я был наг, и вы меня одели, я голодал. И я думал об этом, как, как это вообще происходит. И я, пока у нас нет детей, но я, например, знаю по опыту своих родителей, что если ребенку плохо, то родитель для него было бы легче. Вот, например, он сломал руку, там открытый перелом, из него там кровь в разные стороны хлещет. Он кричит у врача там, у этого травматолога, кричит в этом кабинете, когда он, там вправляют, что-то делают, операции, наркозы, все вот это. То есть надо пройти, очень тяжело. Я уверен, что родителям было бы легче оказаться на его месте. Я уверен, что мне не надо становиться отцом, чтобы понять, что если бы с моим ребенком так произошло, мне было бы легче, если бы это со мной произошло, а не с ним. И мне кажется, знаете, вот Господь настолько сильно переживает за людей, которые оказались в трудной ситуации, что для Него эти переживания, как Его личные. И поэтому Бог говорит, что... Вы это сделали все равно, что вы это сделали мне. Облегчив их, вы как бы сняли боль с моего сердца. И знаете, стало легче ребенку, стало легче тебе. И мы иногда тут собираемся провести вечер хвалы и поклонения, два часа здесь кричим в небо, молимся, поем песни. И это прекрасное время, чтобы Господь коснулся нас. Но самая крутая встреча – это как раз-таки трудная ситуация другого человека. Я уверен, именно там нас Бог и ждет. Он в этой ситуации, Он в жизни, Он в сердце этого человека. И Он ждет нас. И там самое удивительное, что эта встреча, она была… Они даже ее не заметили. Они говорили, Бог скажет мне, когда мы видели тебя голодным, Но он говорит, что вот вот этот человек голодал, ты его накормил, и это все равно, что ты меня накормил. И знаете, я вам хочу сказать так, что если в вашей жизни давненько не было таких мощных встреч с Господом, когда вы могли, знаете, не просто услышать его голос, а просто прикоснуться к нему в лице вот этого человека, которому нужно помочь. И... Я верю, что Господь сегодня хочет послать надежду в каждое сердце. Наши умения и способности предназначены для добрых дел, где Господь ждет нас. Где Господь ждет нас. Я вам хочу рассказать непримечательную историю о себе. Очень плохую. Споведоваться, скажем так. У меня была... Я ехал поздно с города... Как-то это была какая-то конференция даже. Представляете, вот, казалось бы, современных священников, которые просвистывают рядом, нету. Да простит меня Господь, конечно. И я очень задержался в городе, было поздно. а Я ехал чуть ли не на последней электричке. На последней электричке, которая едет до Павловска. Знаете, есть такая, она в 0.30 отправляется. И, ну, я приезжаю в Павловск, мне надо вызвать такси. Я такой, «Господь, дай такси». А, все. И подъезжает такси, из него долго не выходит человек. Но ну, это же такси, оно едет до коммунара. А там таких, как я, еще четыре человека. А, и они такие, «Ты тоже в коммунар?» Я говорю, «Я в коммунар». И говорят, «И я в коммунар». И мы такие, «А давайте мы скинемся». Топ, как бы сядем в машину втроем, скинемся и будем все ехать вместе. И вот из этой машины выходит слепой человек. Ну он слепой и подвыпивший. И вот эта вся тройка веселых ребят садится в машину. А а я просто пытаюсь понять, что ему надо. И знаете, что было такое стремное? Что он пытается мне объяснить, что я хочу на электричку, отведи меня на вокзал. Я ему говорю, электричек больше не будет, тебе нужно вызвать новое такси. А ему надо не в коммунар, ему надо в город. Он как-то что-то, видимо, засиделся у друзей своих. Странный, конечно, мужик, засиделся у своих друзей. Он от него несет алкоголем. Вот. И, и вот это, знаете, вот это троица из этого такси говорит мне: Ну что ты едешь? И знаете, что происходит? И я перед лицом того, что сейчас у меня уедет из-под носа такси и мне надо будет вызывать новое, платить полную стоимость, сажусь в машину. Я говорю, все, мужик, вызови таксо, тебя отвезут к Купчагу. И знаете, когда отъехала машина, я, блин, вот доехал до дома, и мне потом, я реально уснуть не мог. Я думаю, блин, как там этот мужик? Ладно вы знаете, пьяный, а он пьяный, еще и слепой. Причем слепой с двумя палками почему-то. То есть, видимо, очень надо две палки, да? И знаете, мне вот до сих пор стыдно. И я в какой-то момент думал, вот если эти люди откроют трансляцию в Ютубе, увидят мое лицо, они поймут, какой я человек. И обидно то, что в эту ночь Господь ждал меня. Ждал встречи со мной. Он хотел побыть со мной. Он хотел в лице вот этого пьяного слепого человека прикоснуться ко мне. Соприкоснуться с моим сердцем. А я пропустил этот момент. И, ну, я потом новостные сводки читал, нет ли где пьяных, мертвых, слепых. Я уверен, что Господь послал самаритянина, может быть, менее достойного. Не такого, знаете, который такие красивые проповеди говорит, и который до свадьбы себя хранил в чистоте. Ему может помог человек далекий от Господа, но именно он и оказался его ближним. И знаете, в нашей жизни мы очень много пропускаем встреч с Господом, таких, где Господь ждет нас. Я помню, вы помните наш, вот я из нашего рождественского деревни запомнил только глазование. Ивана Милованцева. Он понимал, что у нас правовое поле нам много чего не разрешает. Но в его не надо было много, потому что в его глазах все читалось. И я знал, что каждая очередная встреча с людьми, каждая фотография, это как встреча с Богом. И как нам быть полезными и нужными тем людям, которые оказались в ситуациях безвыходных. И знаете, как бы для них, может, безвыходная ситуация, это просто нечего поесть. И, как бы, и даже несмотря на то, что у нас есть проблемы в жизни и вызовы, да, там, а нам решить проблему с едой, по крайней мере, можно. Гораздо проще. И знаете, хотел бы, завершая, спросить, не утратили ли мы сегодня суть служения? Вот мне, честно говоря, до сих пор не по себе за того слепого мужика, потому что какой-нибудь идеальной в параллельной вселенной, на тот момент я был диаконом церкви, диакон церкви, полагая весь в городе Коммунар, должен был остаться там, сказать, ребята, едьте, платите сколько хотите. Остаться там и проследить за тем, чтобы довести этого мужика до города. Причем, знаете, если бы я позвонил нашему Левиту, сказал, Люха, слушай, у меня тут пьяный слепой мужик, ему нужно в город, давай его отвезем. Я не думаю, что Илья бы сказал, чего? Но он бы сказал, чего? Я говорю, я просто вот сейчас наткнулся на пьяного мужика, он слепой, не доедет, давай отвезем его. А если бы я позвонил Ване Милованцеву, он бы еще и Евангелие и газету Вера прихватил. А, ну, аудио Библию скачали бы ему. Извините, пожалуйста. Я что-то не подумал. Тем не менее, на самом деле Господь ждет нас. Он жаждет встречи с нами. И знаете, если у меня не будет других возможностей встречи с Господом, при всем моем... Благочестии, при всем моем целомудрии. И Господь скажет, отойдите от меня, ибо я был наг, отойди от меня, ибо я был наг, и ты меня не, не одел. Себя ты одел, себя я люблю. У нас вон вся колодовка с Лизой в кроссовках. Был голоден, весь холодильник забит замороженной грудкой. У нас когда... Слизает такая тема. У нас сейчас такая ситуация. Что бы ни случилось, у нас в холодосе всегда есть еда. Поэтому если у вас кончилась еда, заходите к нам. Мы разморозим грудку, сварим макароны. Я, у, меня целый, у меня целая тумбочка соусов. Я вам там сделаю с песта, с грибочками. Это все будет как в ресторане. Потому что я хочу встречу с, Гога, с Господом. Я хочу переживать с ним встречу каждый день в трудностях, в трудных ситуациях других людей. И поскольку у нас служение молодежное, я все время, знаете, вот у меня последние две проповеди, концовка не очень. Я вот буду откровенно. Но в этот раз я концовку продумал. Она будет как на подростковой домашке. Вот у нас есть молодежная домашка, поэтому мы закончим челленджем. Челлендж — это переводится как вызов. То есть каждую, чаще всего я бросаю вызов моим, нашей молодежке. У нас, например, был вот последний наш челлендж, это был пасхальная неделя. То есть мы, например, перед Пасхой приняли решение, что мы будем без соцсетей, без неверующих фильмов и без неверующей музыки. А еще мы наведем порядок у себя в комнате, потому что есть там такой чистый четверг, когда хорошо бы частоту. А вот сейчас Вадим спрашивает у Софы, почему она не убиралась. Это очень хороший вопрос, Вадим. Но это… Я объясню почему. Потому что челлендж добровольный. Ты можешь делать, а можешь не делать. Но суд челленджа — это измениться. И какой у нас будет челлендж сегодня? Интересно, все так сразу же проснулись, я прям чувствую. Значит, У нас сейчас будет молитва, и мы будем молиться о том, чтобы Господь показал нам людей, которые в трудной ситуации. Мы будем молиться о том, чтобы на ближайшее время Господь послал людей, которые нуждаются в помощи в нашу жизнь. И это первая часть челленджа, вторая часть челленджа. Мы постараемся быть ответом на их нужды, мы постараемся им помочь. Мы постараемся не проходить мимо, даже несмотря на то, что, может быть, у нас есть свои заморочки. И смотрите, длина челленджа, у него уже всегда должен быть срок. Вот у нас будет следующее молодежное служение, и мы посвятим время перед проповедью. И немножечко свидетельств. Во-первых, возможно, будет свидетельство тех людей, которым помогли. Возможно, будет свидетельство тех людей, которые помогли. У нас даже, может, выделим время, если у кого-то будет... Желание. А зачем мы это сделаем? Потому что встреча с Господом в трудной ситуации другого человека, она абсолютно другая. Она не оставит ваше сердце в прежнем состоянии. Она никогда, она изменит вашу жизнь навсегда. Потому что это единственная возможность на земле физически соприкоснуться с Господом, кроме причастия. Причастие — это вторая, первая возможность. И вторая возможность — это когда ты помогаешь кому-то, кто в нужде. А знаете почему? Потому что Господь, Он близок к сокрушенным сердцем. И знаете, в Библии есть также еще место, чтобы люди, видя ваши добрые дела, могли прославлять Отца вашего Небесного. И нам... Вот на этом мы сосредоточимся. Как вам такой челлендж? Нормально? Вадиму нравится? Только потом, чтобы Софа не спрашивала у тебя. Папа, что ты никому не помогал на этом месяце? Поэтому это суперская ситуация, это суперская возможность. И давайте мы помолимся. Сейчас будет хорошее время молитвы.